0: Bienvenido Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramo y es acompañado de Verónica Rodríguez, como siempre. Vero, qué gusto verte. Vero, qué gusto ver a la selección mexicana jugar como la selección mexicana que todo el mundo espera. ¿Cómo estás, güerita?
0: Estoy contenta, tienes razón. No vamos a a festejar de más ni a volvernos locos porque hay que recordar que el rival no ofreció mucho competitivamente, es una selección hondureña eh, que no es ni cerca de, de los catrachos que hemos conocido antes esta es una de sus peores generaciones o, o, o peores selecciones hay que decirlo así, pero México hizo lo que tenía que hacer y me parece que en lo anímico por lo menos eso debe de, de ayudar bastante mi querido Robert, tú ¿Cómo viste esta selección mexicana eh, enfrentándose a Honduras, pero goleando con un 4 por 0, donde se vio un poquito más de juego colectivo, donde se vio más dinámica? Aún así, quedan varias dudas, pero podemos también analizar y calificar lo positivo, ¿no?
1: No, sin duda, hay mucho positivo. Digo, yo no sé qué le puede sacar negativo a este, a este resultado, a este juego, me recordó a los viejos tiempos de la selección mexicana, cuando do dominaba el área y era, el, y era un equipo completo que podía jugar de varias maneras, que tenía gran entendimiento, que movía bien el balón, que completaban una gran, un gran porcentaje de sus pases, que no permitían muchos peligros en su propia meta. Era lo que era una propia selección mexicana y no las versiones que hemos visto en los últimos años, pero no, no creo que nada más haya sido que haya llegado Jimmy Lozano y que todo, todo se enderezó. Obviamente hizo lo correcto, eh, puso al equipo en un muy buen estado anímico, eh, y obviamente anotando un gol, el golazo de Luis Romo a los 42 segundos del partido, creo que termina ayudando muchísimo porque deja que la selección pueda respirar, pueda celebrar un poco, pueda y creo que de ahí simplemente este México es mucho mejor que este Honduras y se demostró en la cancha. Muy decepcionante ver a Honduras jugar de esta manera, pero como dijiste, no es una de sus mejores generaciones y aún jugando en Houston, donde sí tiene algo de afición y todo Honduras, realmente ofreció muy, muy poco. Fue... Es decepcionante. No, no me gusta ver un equipo que, que, que esté, porque hemos visto grandes equipos de Honduras a través de... de épocas cercanas verdad y pero verlos jugar así de la manera en que jugaron digo no, no fue nada agradable 17-6 en tiros eh, 4-0 en tiro en eh, oportunidades grandes y luego en cuanto a tiros a arco estamos hablando de 6 a 1 solamente tuvieron un tiro que fue en un tiro libre que realmente fue fácil 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 fue directamente a las manos de Memo Ochoa. Realmente ofreció muy poco Honduras, eso es una lástima, eso no es problema de México, México jugó muy bien, no le quiero quitar absolutamente nada, me dio mucho gusto ver a la selección mexicana jugar de esta manera.
0: Creo que va por ahí la pregunta, no ¿qué tantas conclusiones podemos sacar después de cuatro días de trabajo del Jimmy Lozano con selección mexicana y una goleada de 4 por 0? Frente a un Honduras que no fue eh, un rival a la altura. Entonces creo que en realidad conclusiones como tal de, de la cuestión técnica o del paso hacia adelante que haya dado la selección mexicana son muy poquitas las que podemos sacar, sobre todo cuando, por ejemplo, hablabas de los tiros al arco o, o en cuántas ocasiones puso realmente Honduras en peligro, en peligro a la selección mexicana. Y en realidad no sucedió a lo largo del partido. Entonces es difícil sacar conclusiones así. Lo que es cierto y lo que nadie puede negar es que los jugadores y, y el juego colectivo incrementó. Es decir, los jugadores en confianza obviamente se sienten mucho mejor con Jimmy Lozano y con su cuerpo técnico. Hablabas, por ejemplo, un, un jugador que demostró bastante fue Romo. Y hay que recordar que Romo en este campeonato sub-20 que obtienen con Querétaro, de hecho en la final... Romo mete un gol, conoce a la perfección a Jimmy Lozano desde años atrás y creo que lo habíamos dicho en, en de frontera a frontera pasado, en donde peleamos un poquito, debatimos, estuvo buena la chorcha, pero, pero sacábamos esta conclusión, ¿no? O sea, que, que la selección mexicana, que no ha tenido un proyecto como base, pues necesitaba un, de cierta manera, un apagafuegos, entonces te ibas a ir con un nombre fortísimo y que los jugadores siguieran eh, en cuestión de disciplina y por admiración o alguien que conociera y que tuviera confianza completa en el jugador mexicano y en sus procesos. Coca me parece que estaba en medio de esos dos, no es que fuera un mal técnico ni mucho menos, pero no creo que haya sido lo que necesitaba como tal la selección mexicana que no tiene un proyecto de base. Y creo que el Jimmy Lozano es un candidato ideal para poder sacar esa confianza en el jugador mexicano y poderlo poner a competir. Nuestro nivel no, no, no ha cambiado, ni es el máximo, ni, ni ahora ya podemos enfrentar a cualquier selección. No, por supuesto que no, pero sí creo que la confianza que imprime Jimmy Lozano puede ayudar a hacer una selección mexicana más competitiva.
1: Absolutamente, pero respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué podemos sacar de este partido? Conclusiones sobre la selección uh -huh. mexicana y yo te diría que ninguna, ninguna conclusión. Creo que tenemos uh -huh. que ver el equipo jugar más partidos y contra mejores rivales. Claro. Inmediatamente le toca a uno que va a ser mucho más duro, que va a ser, el, que uh -huh. va a ser Haití y mucha gente quizás este, levante los ojos y diga, ¡ay, Haití! No, bueno, pues Haití, la última vez que se, fueron, que se enfrentaron a Haití fue en el 2019 y le ganaron en tiempo extra por un penalti de parte de, de Jiménez. Entonces le ganaron 1-0 apenas a Haití en ese partido y no fue un partido en donde dices... Wow, qué, qué, qué tremendo dominio, ni mucho menos Haití, jugando atrás, jugando al contragolpe, que era la manera correcta de jugar contra México, eh, le, le causó muchos problemas y México tuvo muchas dificultades ganándole. Ahora, Haití le ganó ayer a Qatar 2-1 y Qatar eh, no sabemos realmente qué tan bueno es. Obviamente no, no jugó súper bien en su Mundial, no salió de su grupo y solo son dos equipos en la historia de un mundial que no sale de su grupo, el primero fue Sudáfrica y luego el segundo fue Qatar, pero le, le encontraron la manera de ganar en el último minuto, en tiempo de compensación, ¿verdad? Nunca se dieron por vencidos y creo que son un mejor equipo que Honduras aunque Honduras lo hemos visto mucho más que, que Haití, entonces creo que va a ser una prueba mucho más difícil para la selección mexicana en su próximo partido y veremos qué tal, qué tal les va pero estoy contento también... por México, contento verlos verlos jugar de la manera en que jugaron. Disfruten el partido, pero no, saquen conclusiones de que México regresó y que ya está otra vez al nivel donde estaban. no, 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 se puede sacar conclusiones. De repente sí lo están, de repente, pero hay que ver. Tranquilos, claro. vamos a ver qué es lo que termina, pasando. que termina pasando.
0: Lo que ofrece Haití, por supuesto, es que son jugadores muy veloces y son muy fuertes y que eso le puede costar trabajo y poner en aprietos a la selección mexicana el próximo jueves, que hay que recordar que el partido se, se llevará a cabo en Arizona. Pero tienes toda la razón, o sea, es como paso a pasito. Lo positivo, bueno, pues que México hizo la tarea, es decir, hizo lo que tenía que hacer frente a un rival que, que, que no compitió y entonces tenía que categóricamente golear y ganar y gustar en lo colectivo no vamos a taparnos los ojos, por ejemplo, vimos algunas fallas eh, que, que te pueden costar muy caro si, si, si tienes esas fallas, por ejemplo la de Chávez, que, que se redimió con un golazo, pero eh, si tienes esas fallas, y no me voy a ir con selecciones así este, europeas, ni mucho menos, del área, tú tienes esa falla uh -huh. frente a Jamaica, que a mí me parece que será una de las selecciones fuertes del torneo, frente a Estados Unidos, sí. eh, frente a jugadores como los canadienses, y te van a costar carísimas, también en defensa, entonces por eso creo que eh, ni, ni somos la, la peor selección ni la decepción ni, y qué asco los que están festejando, porque lo veo en redes, no la, la, las dos aristas, no. ni tampoco a vender humo. Simplemente, ¿qué se tenía que hacer positivamente frente a Honduras? Se hizo. ¿Qué dudas quedan? Seguimos con las dudas en la creación ofensiva y, por supuesto, con la defensa que tiene fallas que pueden ser bien importantes en próximos partidos. Lo dijo el Jimmy Lozano también en conferencia de prensa. Sabemos perfectamente en qué tenemos que trabajar, tendrán poco tiempo, por eso me parece que es atinado lo, lo, lo del Jimmy Lozano porque con tan poquito tiempo ¿qué beneficio poder tener a un, a un técnico que conoce a la perfección a los jugadores y que muchos de ellos han trabajado ya con él?
1: Absolutamente, y digo, y sabemos el gran palmarés que tiene Jimmy Lozano ¿verdad? Digo, llevó a México a ganar la medalla de bronce en, las, en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020, ese es un gran, gran logro, ¿no? Hay que minimizar eso de ningún momento, obviamente eh, cuando estaba en Necaxa no pudo sacar airoso a ese equipo porque cuando tienes una directiva como Necaxa que está usando al equipo de Puente simplemente para vender jugadores comprar y vender jugadores y ese es el negocio, entonces ganar no es lo más importante sino hacer figurar a algún jugador para poder sacarle algo de lana entonces no se le puede realmente analizar su trabajo ahí, vamos a ver lo que puede hacer acá tiene mucha confianza, obviamente, de, de los jugadores. Y vamos a ver, digo, que quiero que, que, que sigan las cosas bien para, para la selección y, y para Jimmy, que creo que viene para cosas más grandes. Sin duda que apenas un, interna, un interinato, no lo puedo ni decir. Interinato. interinato. Ahí, está. Ahí, sí. lo dije. Ahí está. Ahí lo dije.
0: Ah, mira, es más, ¿estamos los dos con cafecito? Frío, salud.
1: Absolutamente.
0: No combinamos ahora sí en la Me playera, expreso. pero pero yo, yo en no sé cafecito. Si no sí. cafecito. Mm. Ahorita que hablabas del Jimmy Lozano, un datito a destacar, simplemente que, eh, que, que me llamó la atención, este es el tercer torneo con selecciones que comienza goleando un 4 por 0. Lo hizo en el preolímpico lo hizo en los Olímpicos y esta vez ya eh, como técnico de la selección mexicana para Copa Oro. Eh, me llamaba la atención ahorita que decías qué, qué puede pasar, aquí también hay otra duda, como se vaya desarrollando el torneo, se va desarrollando también la duda sobre si Jimmy Lozano será un interino hasta la Copa Oro, o si realmente eh, está la opción de que pudiese quedarse como técnico de la Selección Mexicana, o de llevarse la Copa Oro, y qué tanto convendría o no, yo lo platicaba con, con Oscar, nuestro productor eh, previo a que te conectaras Robert eh, sobre esta duda, a mí me parece no, no quiero leer entre líneas ni, ni, ni ser intensa, pero, pero me llamó mucho la atención la primera declaración de Memo Cho después de la primera conferencia y después de la presentación que tiene el Jimmy Lozano. Lo primero que sale a decir Memo Cho, quien es el líder de la selección mexicana, es eh, agradecer que, que se fijan en un técnico que confíe el jugador mexicano y por qué no que nos lleve a la Copa del Mundo del 2026, alzando la mano por Jimmy Lozano desde el primer segundo. Eso me parece que dice mucho sobre la selección mexicana y sobre cómo los jugadores... Eh, aceptan y conforman este proyecto, cosa que no vimos con Diego Coca. Yo no sé si ha sido el cuerpo técnico Coca como tal, los jugadores. Parecían otros 11 jugadores, hay, o sea, sean los iniciales o después, que los que vimos la semana pasada con Diego Coca, ¿no?
1: Se me hace muy interesante la, las declaraciones de, de, de Memo Ochoa, porque por un lado... Y quieres decir algo positivo, ¿verdad? Y esa es la intención de decir un, algo positivo sobre sobre Jimmy Lozano y cómo claro. se sienten y tal. Pero necesariamente no conocía Diego Coca, el jugador mexicano, cuando ganó ya dos títulos con Atlas y ha estado en el fútbol mexicano por muchísimo tiempo. Lo, lo mismo que no sentían lo mismo cuando estaba Tata Martino o, o, o los técnicos anteriores a, a él. A, Yo creo Osorio, que no hay duda, ¿eh? este, Digo.
0: Yo sé que tú lo estás planteando como una duda, pero, pero la respuesta está ahí. Me parece que el acierto de Jimmy Lozano, de, de conocer al jugador del fútbol mexicano, es, hay que recordar la carrera que tuvo como jugador y que muchos de ellos la admiran y que conoce a la perfección la, lo bueno y lo muy malo que tiene la Liga MX, ¿no? entonces eso es sí. una situación. Y lo que le cuesta a los jugadores de Liga MX salir y la preparación del jugador mexicano. Ha estado con fuerzas básicas, ha estado con sub-20, ha estado en Olímpico. Alguien que tiene un proceso de, de crecimiento a la par con los jugadores y que además la tuvo en su momento, creo que ayuda a la identificación y al vínculo en relación con jugadores técnicos. No estaba tan cercano a Diego Boca. No, no, no estoy señalando que eso haya sido, y tampoco estoy señalando que haya sido culpa de Diego Boca. A mí me sorprende la diferencia en el juego colectivo que, tu, que vimos sí. de la semana pasada a esta. Todo eso es confianza. Pero es un juego Realmente y el
1: rival es los confianza. rivales son distintos. Sí, Pero mira, sí, claro, es un partido claro, nada claro, más claro. y los rivales son muy distintos. No, no se puede comparar sí, sí. a este Honduras con la selección principal de Estados Unidos. Digo, no, no, no se puede comparar. Entonces, eso es una enorme diferencia. Pero a mí lo que me sorprende es que no di Lo, 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 que, me, lo que me preocupa un poco en esto, ¿no? Y digo, no, no quiero hacer de más, de, de, del problema. Porque yo creo que un buen técnico es un buen técnico y un buen técnico no es solamente mm. alguien que, que sabe poner alineaciones, que sabe poner estrategias, que sabe poner plantamientos y sistemas de juego. Es alguien que obviamente también entienda al jugador que tiene y sabe lo que tiene y que tenga la confianza claro. del jugador y, el, y ellos confíen en el jugador. Y yo no creo que eso no haya pasado con Tata Martino o con Diego Coca Uy, yo en, sí en, creo. en este sentido. No, yo sí creo. Bueno, con Tata también. Porque Tata cuando llegó los pero primeros dos años, México nadie. jugó muy bien. Pero México claro, jugó pero muy bien con los primeros dos años de Tata Martino. Y de, de repente... ¿De, ¿De repente se le olvidó cómo tratar al jugador mexicano? ¿O es que la calidad del jugador mexicano, como vaya ido agregando en tiempo o envejeciendo, verdad? Haya perdido calidad porque estaban bajando de la También. cumbre de sus propios talentos y, y de repente ya no estaban jugando al mismo nivel. Digo, ¿hasta qué, hasta qué edad quedó jugando guardado con la selección nacional? Y había otros, obviamente Creo no es que... culpa de Tata Martino que se haya lesionado, no. eh, que se haya lesionado Jiménez la cabeza y eso afectó muchísimo al tri.
0: Sí, o sea, nuestro nivel es uno y que de repente a muchos nos gusta volar y pensar que nuestro nivel es otro y que y, y la ilusión es la misma cada cuatro años y el resultado es el mismo, si no es que peor o en detrimento, o sea, eso lo tengo clarísimo, pero sí también tengo claro que había una relación rota entre Vestidor y Tata Martino, y te lo han dicho y lo han salido al público ya varios jugadores a decirlo. Uno de ellos, y creo que eh, me parece que habla mucho de cómo se llevaban es Arteaga, no sabía si iba a ser llamado, sino qué hacer con su equipo en Europa. Nadie habló con él, nunca se sentó frente a Tata Martino, a pesar de que él lo pidió, y él lo ha dicho. Entonces, lo de la relación de jugador con Tata Martino... Está más que claro que, que era una cosa terrible y que los jugadores no podían esperar a que se acabara ese proyecto y que Tata Martino no podía esperar a salirse de ahí. Y creo que eso acabó afectando. No te estoy diciendo que hubiéramos ganado la Copa del Mundo, no, ni siquiera cerca, pero si, si vamos juntando todos los aditamentos, la relación y la confianza del jugador mexicano con Tata Martino, ahí estaba rota y eso no existió. Y eso hoy por hoy lo podemos confirmar. Creo que el parche que ponen y además muy tarde, que es Diego Coca, no iba a arreglar eso, justamente por eso creo que se tendrían que ir. había dos ideas para poder eh, gestionar esta selección mexicana que no tiene una base y que no tiene un proyecto y que es la de un nombre fortísimo o la de alguien que puede imprimir esa confianza. Y Diego Coca no era y, y, y quien lo acabó rompiendo un poquito más, hey, no afectó a nuestro nivel. Nuestro nivel es paupérrimo. Hoy por hoy nuestro nivel tiene que mejorar muchísimo, pero la relación y cómo se destruyó jugador técnico con Tata Martino, eso es lo que está arreglando hoy por hoy Jimmy Lozano y me parece que eso es lo que, la confianza y las sonrisas que vimos en un primer partido que no te puede dar conclusiones, no, pero que si sí ves al jugador un poquito más cómodo, cuánto dure si ¿Sí eso puede ayudar en el nivel, todo eso no lo sé porque no lo puedo sacar después de cuatro días de trabajo de Jimmy Lozano, pero sí creo que, que, que está clarísimo que con el Tata Martino estaba roto y que hoy por hoy no lo está
1: A mí Mi, mi punto es lo siguiente, que, que si quieres alabar a Jimmy Lozano porque pudo juntar al grupo y le tienen confianza y viceversa y porque pasó tanto tiempo en el fútbol mexicano y todo eso, perfecto, pero no necesariamente creo que tiene que ser una situación de mexicano contra extranjero, porque si quieres ver, por ejemplo, no. algo que funcionó muy bien, ¿ok? Porque eso, eso fue lo que yo entendí quizás un poco y quizás lo estoy malentendiendo, ¿ok? Quizás lo estoy malentendiendo, pero en base a lo que, lo que me estás diciendo, parecía más eh, mexicano contra extranjero en vez de ser Diego Coca, Tata Martino contra Jimmy Lozano. Y lo, y lo, y lo que quiero decir es esto. Tienes un proyecto, por ejemplo, <coughs> perdón, en Chivas, donde llega Fernando Hierro y donde llega Belko Pagnovich, ¿verdad? Y en medio año, ¿ok? Convierten de un equipo que era de, de, de media tabla. ¿Verdad? Que no, que estaban naufragando y con más o menos las mismas piezas hicieron confiar muchísimo en sí mismos sí. y los pudo llevar a una final. ¿Ok? Entonces, y, y, y Pau no tiene nada de mexicano y tampoco lo tiene Fernando Hierro. Para mí lo que estoy hablando es lo siguiente: individuos son los que hacen proyectos eh, funcionar o no, no, no de dónde vienen necesariamente. Quizás su experiencia claro. tiene algo que ver y mucho lo demás, pero esto es más de individuos, más de que nacionalidad, porque no cualquier mexicano va a ir a hacer lo que hizo Jimmy Lozano y no cualquier extranjero eh, va a tener los problemas que tuvo Diego Coca o Tata Martino. Y ese es el punto al que, quiero, al que quiero realmente poner aquí en la mesa.
0: No, justamente cuando, cuando hablaba de Diego Coca y Tata Martino, lo hablaba como, como relación jugador técnico más allá de la nacionalidad de, de, de ellos. De hecho, cuando hablaba que había dos cosas que necesita la selección, a mi gusto, era un nombre fortísimo... Y ahí, fortísimo, me refiero a un hombre de talla internacional y que los jugadores, ¿no? a base de, de admiración y disciplina, se, se extendieran hacia ese proyecto. O alguien que fuera como de casa y que puede entenderte y que puede jugar como compañero, pero familia, pero técnico, pero, pero, pero cuerpo eh, de, de estrategia y demás. A eso me refería. Más allá de nacionalidad, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que eh, sí, la experiencia, por supuesto, cuenta. ¿De dónde naciste? Eso no, no cuenta ni mucho no. menos para, para hacer eh, un proyecto exitoso. No, si realmente fuera eh, una regla, bueno, pues facilísimo, ¿no? No voltees a ver otro lado o voltea a ver otro lado, dependiendo de cuál sea la regla. Pero no hay una regla. Lo que sí siento es que esta selección que, que tiene tantos fuegos que apagar a alguien como el Jimmy Lozano con tal confianza y con tanto entendimiento le puede hacer bien. Le puede hacer bien de eso a que suba el nivel y demás, sí. no lo sé, pero en confianza creo que le hace bien.
1: Creo que sí y me gustó mucho su conferencia de prensa y todo lo que dijo después del partido. Sí. Pero y yo te quiero proponer esto, digo, si la selección mexicana termina con Jimmy Lozano como el técnico permanente, yo no estoy absolutamente nada en contra de eso. Creo que es un buen técnico. Obviamente ha llegado y tener algunos logros le está dando quizás un, un aire fresco a, a esta selección. Y obviamente el equipo respondió muy bien a la, a su primera, eh, en su primer duelo, su primer reto después de ser nombrado. Vamos a ver qué sucede con el resto de la, de la Copa Oro. Yo todavía no pongo a México de, de, de favorito, aunque creo que debería ser finalista. Eh, vamos a ver lo que termina pasando. Pero por ahora es un gran arranque y creo que, Digo, le da, especialmente al fanático mexicano, le da una oportunidad de respirar y de sentirse bien por un día de que su equipo jugó como esperan que debe jugar.
0: Completamente de acuerdo. Ya iremos sacando más conclusiones cuando los veamos frente a Haití, a lo mejor el jueves eh, y de ahí poco a poquito conforme se va desarrollando la Copa Oro y vamos a ver qué sucede tanto con esta selección como con Jimmy Lozano. Eh, ahora, también hubo un partido de la selección de Estados Unidos frente a Jamaica, que a mí me parece que Jamaica hoy por hoy es uno de los rivales a vencer. Y fue Estados Unidos eh, un poquito más desarmado, es decir, no con sus mejores piezas para enfrentar esta Copa Oro. ¿Te gustó lo que viste del Team USA?
1: No, no necesariamente, especialmente en la primera mitad, no Tuve que ver el partido en repetición porque estaba yo en Portland mm -hmm. narrando el partido de New York City a la misma hora que estaba jugando. Arrancó un poquito antes el partido de Estados Unidos y ahí en FotMob estaba viendo ahí cómo iba el partido, pero no me tocó verlo hasta ver hasta ver la repetición. Y mira, este es un, un equipo de la selección de Estados Unidos que a duras penas realmente se, se terminan conociendo, ¿verdad? Porque del equipo que jugó en la Nations League, que le ganó a México en la fin a Canadá en la final y a México este, en semifinales, digo, no es el mismo equipo ni cerca, solamente un jugador que estuvo en esos partidos jugó en el partido contra contra Jamaica, y ese fue el portero Matt Turner, que por cierto, termina deteniendo un penalty Pero el resto del equipo sí. realmente... Son, son 11 jugadores nuevos o 10 jugadores nuevos, y varios de ellos realmente no habían jugado juntos. Tenías a Ed Morris, que, que apenas está jugando unos primeros partidos. Alan Soñora lo pusieron de 10 y no tuvo un partido muy fuerte, que digamos. Alex Sendejas hizo cosas buenas y malas en los 65 minutos que jugó. James Sands jugó en, en la contención eh, para, pa, para el equipo. Y bueno, Jesús Ferreira arrancó de titular y es el único de los de los cuatro atacantes que terminó jugando solamente los 90, que jugó terminando los 90 minutos. Mucho crédito una hay que darle a Andre Blake, de el MLS, portero. ¿no? Sí. Sí, es una base de MLS y Liga y la Liga de México con Cendejas y Soñora. Entonces, es más que nada equipos este de MLS, entonces si vamos viendo Matt Turner juega para Arsenal. Y Edlin para Inter Miami, Miasga para Cincinnati, Aaron Long para LAFC, Tolkien para los Red Bulls, Aiden Morris para Columbus, James Sands para New York City, Alex Endejas para el América, Alan Señora para Juárez, Jordan Morris para Seattle y Jesús Ferreira para, um, para FC Dallas. Entonces tienes un equipo titular que todos los jugadores, salvo uno, son jugadores de MLS y dos de la Liga. MX. Entonces, una selección totalmente alterna a la que vimos en la, en la Nations League. Lo que vamos a ver a través de este torneo. Primero juegan contra el rival más difícil, que, que fue Jamaica en su grupo. Luego, luego tienen que jugar contra St. Kitts y Neves y luego jugarán contra Trinidad y Tobago. Y se sacan este partido, terminan empatando sobre la hora con un buen gol ahí de, de Brandon Vázquez. Eh, entonces, tienes por lo menos que, que continuaron peleando, nunca bajaron la cara, dominaron la segunda mitad y pudieron sacar el empate. Pero creo que como conjunto, entre más partidos, más minutos tengan juntos, mejor van a jugar. Entonces yo creo que esto va a ser una selección en ascenso porque a duras penas ahora están agarrando la onda de cómo jugar juntos y van a tener que ser mucho mejor enfrente de la red. Obviamente Blake tuvo un excelente partido, Siempre ha sido uno de los mejores porteros de la CONCACAF y lo, lo termina demostrando una vez más. Y para Estados Unidos es cuestión de empezar a encontrar la fórmula y quiénes van a ser los jugadores que realmente se van a juntar bien para formar un 11 como equipo y no, solo, no simplemente 10 individuos tratando de encontrar una fórmula de jugar juntos.
0: Claro, me pareció importante la manera de no rendirse y seguir hasta el final, que es justamente cuando pueden conseguir el empate. Y, y lo que vamos a ver de Jamaica, también aprovecharlo, porque siempre veíamos lo, lo físico que jugaba Jamaica. Y hoy por hoy, que la mayoría de esos jugadores ya pueden estar militando en clubes europeos, es una selección distinta y es una selección bien fuerte. Así que son de esos partidos que puedes gozar. Y de, y de Estados Unidos, que entonces va a enfrentar esta Copa Oro con una base... MLCera, le vamos a decir así. Me parece importante también ¿no? para crecer sus, sus opciones y, 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 y crecer esta base de selección de Estados Unidos tan importante, sobre todo en un trayecto mundialista donde vas a ser sede. Así que, eh, importante y, y grato ver a ambas selecciones que son tan fuertes eh, hoy por hoy en esta Copa Oro esos son los rivales.
1: Sí, Jamaica tiene sí, fíjate, Jamaica tiene cuatro jugadores que juegan en la Liga Premier, entonces estamos hablando, uh -huh. digo, no, no, aparte digo, Estados Unidos en esta selección que trae, no trae cuatro jugadores en la Premier entonces, digo, así de fuerte es esta selección uh, jamaiquina, no hay que decir, uy Jamaica, como suele suceder con mucha de la gente no, que nos termina no. viendo. Eh, para nada. Hay que, este equipo se ha ganado a su respeto. Recuerden también que hay un muy fuerte equipo canadiense también, que ya lo demostró en, en la Liga de Naciones y obviamente en la eliminatoria de CONCACAF. El, el área va creciendo y eso, y eso realmente da, da mucho gusto. Pero vamos a ver que Estados Unidos ahora, como dije, tiene pro, equipos más fáciles contra quien jugar, y Neves y Trinidad y Tobago. El más fuerte del grupo eh, fue el partido contra Jamaica, que siempre les da problemas. Es más, ya en el 2011 es el único equipo que ha eliminado a Estados Unidos en una fase de. Que, que ha sido la fase eliminatoria que no haya sido en una final, porque en el 2011 les ganó Jamaica en una semifinal a Estados Unidos y es el único equipo en poder hacerlo. Las demás derrotas de Estados Unidos, todas han sido en finales, eh, sea contra México, eh, son los únicos, ¿verdad? Que han sido contra México. Entonces, vamos a ver qué. Termina sucediendo, sacaron el empate, bien por ellos, vamos a ver qué tal van creciendo cuando siga esta Copa Oro, que ha arrancado muy bien, da gusto, y por cierto, en el partido de Estados Unidos, buena entrada en Chicago, casi mil aficionados, en el de México, eh, más de 60,000 aficionados allá 66, en Energy Stadium, 000, allá en Houston. 255,
0: 66,255 fue la entrada. Para, para la selección. Mexicana. Usaste
1: los lentes para contarlos, ya los veo. Uno, dos, tres, 66 mil
0: 255, ahí estuvo. No quería, quería conocer el dato porque después del castigo que aplicó la afición eh, para, para el, el juego por el tercer puesto, que a ver qué tal estará la entrada. Y pues, sí, la afición mexicana ya sabemos que, que Feliz está presente, sobre todo en un torneo como es la Copa Oro. 66 mil fue, fue la afición que se dio cita. Ahora, ya que platicábamos de Estados Unidos y esta base MLS, era dame una vuelta por la MLS, mi querido Robert, llévame a ver qué sucedió este fin de semana, porque yo ya sabes que ando de intensa, entonces andaba viendo los fondos de la tabla, Inter de Miami, pues, pues anda planeando mucho futuro porque el presente no pinta nada bien.
1: No, no, no pinta para nada, ¿verdad? Y aunque viene Messi y al, al parecer vienen otros para... Para Busquets. el equipo de Miami. Se supone que hoy eh, es hoy en donde tendrían, donde se hablaba de que podrían anunciar a Sergio Busquets. Y todavía no he visto nada a la, en este momento que estamos eh, eh, grabando el programa, pero se supone que viene Busquets. Ve si también lo van a contratar. Se habla de Alba también siendo el tercero. Y la cuestión es cómo van a terminar este, ajustando su club para poder traer a tres jugadores designados al equipo, al equipo allá en Miami. Pero el gran problema que tiene Inter Miami en este momento es el hecho de que están en el fondo de la tabla y de, de tal punto que están al fondo de la tabla, que sería casi casi imposible pensar de que pudieran llegar a una postemporada, porque tan, tienen 15 puntos en 18 partidos. El noveno lugar que es, eh, DC United en este momento eh, está en 26 puntos. Digo, llegando Messi y llegando Busquets y llegando Alba, Jordi Alba, con este equipo, no va a ser una vara mágica y de repente se van a convertir en el Barcelona de Pep Guardiola, ¿verdad? Y van a empezar a barrer al resto de la liga. Les van a quedar muy poco tiempo. Va a ser muy difícil de que Miami pueda llegar a una postemporada. Me imagino que van a apostar mucho a lo que es la, la League Cup. El primer partido va a ser contra Cruz Azul y veremos qué tal uh -huh. les va ahí eh, en, ese, en ese juego. Y, pero para el año entrante, que la temporada arrancará en febrero... Creo que este va a ser un equipo que se va a armar de una, de una manera muy distinta a lo que está ahora y ya eh, todos los castigos que tienen por la trampa que hicieron en año número 2 en cuanto a firmar jugadores eh, bajo la mesa que realmente eran de sueldo de jugador designado y que lo escondieron y fueron castigados por la liga. Eh, esos castigos financieros ya terminan este año. Entonces vamos a ver cómo van a poder reestructurar el equipo para el año entrante, pero va a ser obviamente muy interesante ver a, a Messi y compañía en, en, la última, en el último tercio de la temporada aquí en, en Major League Soccer. Entonces, eso es lo que va a terminar sucediendo con ellos, pero no creo que puedan llegar a postemporada Ahora, en cuanto a la noticia del día, Bob Bradley, que era el director técnico de Toronto sí ya no lo es a partir de esta mañana. Perdieron en New England dos goles a uno, batallaron fuerte. Eh, Bruce Arena, el director técnico de, de, de New England, dijo, nosotros no jugamos nada bien, y eso fue en gran parte por la manera en que jugó Toronto, no nos dejó hacer nuestro juego y tal. De todas maneras, New England logró ganar el partido ante más de 25 mil aficionados allá en Chile, que es una muy buena entrada. Pero Toronto volvió a encontrar la manera de perder y por fin habrá yes, yes. el trabajo. Entonces, aquí está la situación. Digo, to Toronto es absolutamente un desastre dentro y fuera del vestidor con los problemas que, que han tenido con Insignia, con Lorenzo Insignia y Fernando que que se peleaban entre sí Bernadeschi celoso de la cantidad de dinero que ganaba Insignia, y que de Insignia no corría, etcétera. Digo, problemas entre ellos dos, y luego problemas en el vestidor, eh, problemas con Bob Bradley en sí. El récord esta temporada, tres ganados, siete perdidos, diez empatados. Están número catorce de quince equipos dentro de la conferencia del Este. Tienen diecinueve puntos en veinte partidos. En general, desde que llegó al equipo Bob Bradley, 10, perdón, 14 ganados, 26 perdidos y 19 empatados. Entonces ya decidieron que era tiempo de un cambio. Allá realmente nunca funcionó el proyecto Bob Bradley allá en Toronto. Entonces Terry Dunfield, que es el técnico de la Sub-17 de Toronto y ha estado como asistente en la selección grande de Canadá. Él es un inglés, ha jugado 15 años en Inglaterra y también en Canadá y ha ayudado a la selección canadiense, es el técnico interino del equipo.
0: Se tardaron en decirle adiós a Bob Bradley porque no habían llegado a los resultados. Hay que recordar también que es un técnico con un palmarés importante, pero no pudo... Eh con este proyecto de Toronto y, y, y creo que duele más por la inversión que habían hecho y por tener a uno de los jugadores mejor pagados y pensaron que esto a, alrededor de Insigne podían crear eh, un, un proyecto que diera frutos y como bien lo dices, no, o sea, si no fuera por Inter Miami, ellos estarán en último lugar con los 19 puntos, haber solo logrado tres victorias en 20 encuentros, pues no es un número que pueda acompañar el éxito de Bradley. Vamos a ver cómo les va ahora con Terry Donfield que se queda como, como interino. Y si vemos lo que sucedió desde que llegó Bob Bradley en noviembre del 2021 y solamente estas 14 victorias, pues acaba dejando mucho que desear. Entonces, ese es el fondo de la tabla y que las cosas eh, podrían empezar a cambiar para Toronto, o al menos esa es la idea. Si nos vamos a, al, al celular, te voy a decir qué pasa. Estaba muy concentrada, pero Raúl Alegre, ¿No? Vamos, sí. Lo voy a balconear. Nos manda un mensaje para hablar de las victorias consecutivas que tiene Austin FC, que a los ojos de Raúl Alegre están levantando, están volviendo a dar alegrías verdes a su gente, alegrías esmeraldas. Cuéntanos
1: eso. Y fíjate, Raúl Alegre debería pedir un, un, una chamba ahí en Austin como jefe de marketing, ¿ok? Porque le encanta sí, hablar ¿verdad? de su equipo verde, ¿verdad? Y en los últimos ocho partidos cinco ganados, tres perdidos, cero empatados y ahora ya están dentro de los nueve equipos que clasificarían a postemporada y durante esta semana barrieron los derbis eh, de los derbis tejanos, tres por cero a Houston que venía jugando muy muy bien y tres por cero a FC Dallas entonces dando muchas alegrías a sus seguidores eh, especialmente contra rivales de peso dentro de su propio estado y gran parte del éxito ha sido lo que ha podido hacer Julio Cascantes, el, el defensa central. Sus últimos cinco partidos, dos goles, cuatro asistencias que en, termina encabezando a todos los defensas centrales de Major League Soccer y me, me da mucho gusto por, por Austin que están empezando a levantar porque habían comenzado muy muy mal la temporada Justo a y tiempo. tuvieron un, sí. una actuación desastrosa dentro de la Liga de Campeones de CONCACAF.
0: Sí, un inicio de torneo que, que digamos, bueno, pues no les irá bien, ya esperaremos a otro, pero justo a tiempo para poder levantar, poder colarse a, a, a post -temporada. Bueno, ni siquiera colarse, de hecho poder hacer un paso estable, así que eh, bien por Austin porque además es uno de los equipos que a pesar de ser muy nuevos, llaman mucho la atención y tienen mucho cariño de la afición. Así que los queremos ver a, a, a la mayoría, equipos fuertes cuando entren a Leagues Cup, porque ahí está el, la polémica de siempre. ¿Ya es mejor la MLS? ¿No es mejor? ¿Qué está sucediendo con Liga MX? MLS, bueno, pues la primera Leagues Cup podrá definir muchas cosas y ese será una de ellas Cuando ves a equipos que llaman la atención, que lleguen en buen momento, que lleguen fuertes, pues por supuesto que ilusiona.
1: Bueno, va, vamos a hablar un poquito más de eso, de... de, de... Por las declaraciones que acaba de hacer André-Pierre Guignac. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero, antes de nada, quiero hablar de Cincinnati, que terminó perdiendo este fin de semana 3-0 por ante DC United allá en Audi Field en Washington. Y esta es la primera derrota que sufren en sus últimos 11 juegos, porque tenían una racha de 10 partidos sin perder... Ocho ganados, dos empatados los últimos diez antes de ir a DC. Y era el único equipo en la liga que solamente tenía una derrota. Entonces, desde que comenzaron los, los, este, los partidos, bueno, los, las 34 fechas, ¿verdad? La liga que cuando se fue a 34 fechas, ¿verdad? Eh, la, el equipo que mejor le había ido eh, fue LAFC en el 2019, que solo había perdido cuatro veces en. en en una temporada de 34 partidos y bueno, podría y romper esa racha, le, le faltan muchos jugadores eh, en este partido y realmente se, se vio Brandon Vázquez eh, quizás el más importante de todos, que por cierto anotó para la selección de Estados Unidos contra Jamaica, pero también sí. faltaron Matt Miasga y Gerson Mosquera, que son dos defensas importantes también el mediocampista Junior Moreno, y todavía no ha llegado para poder jugar, porque no se abre la ventana de transferencia hasta el 5 de julio de Aaron Bopensa que es su nuevo eh, DP que, que tienen crédito a Washington crédito a DC United perdón Wade Rooney está haciendo un buen trabajo ahí es un equipo que está levantando y que está empezando a vender cara a las derrotas allá en, en DC y un 3-0 ante una casa llena, buen resultado para DC United
0: un Wayne Rooney que le preguntaban sobre Lionel Messi y que y que cómo le irá en MLS o qué tanto aportaría. Y decía no la va a romper de manera inmediata. Es un proceso llegar al MLS. Ya veremos si se cumplen los pronósticos eh,
1: de él Wayne Rooney
0: o... Sí, yo sé.
1: Él, él lo sabrá porque él vino acá y él es uno de los pocos jugadores que han llegado de Europa o que han llegado de... Del extranjero y que inmediatamente hicieron un. que inmediatamente tuvieron peso en la liga. Hay muchos jugadores que les tarda muchísimo ajustarse. A algunos les falta media temporada para que puedan entender el ritmo y la velocidad. No es que sea una liga ultra técnica, ni mucho menos, pero sí es una liga muy, muy física. Entonces, a veces les tarda mucho a jugadores de peso entrar en ritmo y entender la liga. Pero Wayne Rooney no fue uno de esos. Él agarró y de, de la primera arrancó y arrancó muy, muy bien. Entonces, veremos, ojalá que para el beneficio de Inter Miami, beneficio de Lionel Messi, beneficio de MLS y del fútbol en general, que Messi llegue y que realmente que, que aporte al 100 de inmediato. Eso es lo que la mayoría espera. Y vamos a ver si eso es lo que sucede. Entonces, una de las cosas que sucedió esta semana eh, fue unas declaraciones de uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años en la Liga de México, que es André Pierre guiñac Y guiñac dijo uh, algo bastante interesante sobre el fútbol aquí de, de Estados Unidos, comparándolo al, al de México. Por un lado, dijo que la MLS no está a la altura de la Liga MX. No tengo ningún problema con eso porque yo tampoco lo creo en, en ese sentido, pero de la manera en que lo terminó diciendo dejó como que un mal sabor de, de boca y creo que como que más o menos exageró la diferencia que que hay entre las dos ligas. Él dijo que MLS es nada más puro marketing, que la Liga de México está un paso adelante. Y luego dijo que aunque la selección de Estados Unidos devolvió a ganar al Tri, cree que el fútbol mexicano es mejor, que está a un nivel más alto que el fútbol estadounidense. ¿Tiene razón o exageró un poquito la, la situación y le echó picante a lo que es el duelo entre el fútbol estadounidense y mexicano.
0: Le acaba echando picante porque una de las estrellas o uno de los mejores extranjeros en la historia. O sea, no estoy hablando solamente de Tigres, sino de la Liga como tal que, que haga este tipo de declaraciones. Por supuesto que siempre pondrán picante y, y siempre pesan. Respeto completamente la opinión de André Pierre Guignac. Si le parece que, que el MLS no está a la altura de la Liga MX, no, no estoy de acuerdo con que el MLS sea puro marketing. Tiene muchísimo de marketing, muchísimo de espectáculo y ese mucho tenemos bastante que aprenderle nosotros en la Liga MX porque me parece que es un marketing acompañado de abrazar al aficionado y de tratarlo bien y de acercarlo a la, a la, a la Liga, que además no están al 100%, les falta bastante, pero no es lo único que es la MLS. También vemos competencia, también vemos estrategia, también vemos... Técnica, hay mucho, hay mucho que le falta, o sea, que, que decir es puro marketing, por supuesto que, que carece de análisis, pero a mí lo que más me sorprende no es la opinión de Guiñá, que, que, que la respeto completamente, sino los comentarios cuando, cuando hay medios que publican estas declaraciones, y ahí me parece que estamos muy mal como afición, o sea, en vez de, de, de hablar per se de la competencia, o qué liga es mejor, qué liga ofrece más, qué liga. O sea, tú eres el aficionado, tú eres el que estás pagando por este producto, puedes quejarte y puedes eh, también abrazar ciertos proyectos, pero llegar y decir, qué bueno que lo dices, Guiñac, porque hay otros agachones que dicen que no, ¿por qué sería agachón aceptar que una liga que no es la tuya es mejor o peor? O sea, no tiene nada que ver, carecemos de un análisis y de, y de crítica a nuestra propia liga, me parece importante, y también carecemos de realmente analizar lo que tenemos enfrente, Creo que estamos atorados en un debate de hace. donde los argumentos son de hace 10, 15 años. Ah, la Liga del Retiro. Ah, hemos visto la MLS últimamente para entonces poder decir las cosas que se dicen hoy por hoy de MLS. Y no lo digo por André Pierre a mí me parece que, que, que yo estoy segura que él ha visto la MLS y esa es su opinión. Pero muchos de los aficionados se quedaron atorados en argumentar este debate que nos va a acompañar siempre, porque somos vecinos y porque justamente es de frontera a frontera, pero, pero los argumentos tan pasados como de hace 15 años, pues ya no aportan tanto, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, 100%, creo que tu análisis está realmente perfecto. Y, y creo que hay una situación, cuando los fanáticos mexicanos critiquen a la Liga MX, verdad. lo que terminan criticando siempre es lo mismo. Las televisoras, el pacto de caballeros, ese tipo de cosas. En vez de un análisis del, del fútbol en sí, ¿verdad? Y que todos los problemas yacen desde, desde los presidentes de clubes y presidentes de la liga y, y siempre es todo de los hombres de traje que es el problema en México y no hablan de otras cosas. En MLS siempre están diciendo, bueno, sí hay mucho marketing, pero también es una liga de retiro, como mencionas, y no, y no se ponen realmente a ver partidos o ver equipos o a ver Exacto. cómo se arman, y, y eso es muy problemático. Y luego también Gareth Bale, que jugó para LAFC, ¿verdad? Y los ayudó a ganar el título con el gol que mete en uh -huh. la final en tiempo extra, que manda el partido a penaltis. Pero él también dijo algo sobre, sobre MLS, donde dijo... Sí. Que no, eh, no, no sufren no tanto por las perder. derrotas, eh, no hay presión por perder, no sufren tanto las derrotas y luego este, celebran mucho las victorias. Entonces Messi va a estar muy cómodo ahí. Se me hizo medio raro que un jugador que siempre ha jugado por equipos principales, ¿verdad? Que nunca ha estado en una pelea por el descenso, ni mucho menos, esté hablando de este tipo de cosas porque él nunca las ha vivido, ¿verdad? Siempre jugó o en Tottenham o en Real Madrid. ¿verdad? Y digo, esos son los equipos donde, donde jugó, donde siempre estaba compitiendo por títulos, ¿verdad? Y no estaba, eh, no, no estaba jugando por un equipo que estaba peleando por un descenso y todo lo demás. Yo veo, yo, tra yo, 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 yo casi vivo, ¿verdad? Con un equipo de fútbol de esta liga. Yo los veo entrenar, yo los, ve yo los eh, veo después de partidos, yo los veo cuando ganan, yo los veo cuando pierden, yo los veo cómo se matan para ganar Posiciones dentro de un equipo, eso de que la gente viene aquí a retirarse o de que es una liga ligera y todo lo demás y que no tiene, que no hay presión y que no le tienen que echar ganas, es una falicia total. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad, ¿ok? Yo veo Pero... cómo los jugadores sufren cuando pierden. Yo los veo después en el camerino, los veo después en el avión. Digo, yo, yo, yo los veo en el hotel. Digo, a veces digo tienes que saber cuándo hablarles, cuándo no hablarles después de una derrota, de una derrota difícil, porque lo sufren. No es que salen aquí de, ah, bueno, perdimos, vamos aquí al club, no vamos de baile o lo que sea. No, no. eso no pasa. Eso no pasa para pero, nada. Pero Entonces es que... absurdo lo que la gente dice.
0: Pero creo que eso es a nivel personal, ¿no? O a nivel hasta en cuestión de equipo. Creo que a lo que se refería Gareth Bale es justamente lo que tú estás diciendo. O sea, él ha estado en Real Madrid, en Tottenham... Donde hay una atención o una presión importante en cuanto hay una derrota, cuando tú pierdes con el Real Madrid, al día siguiente tú no puedes salir como jugador porque entonces te van a mentar la madre. Todos los periódicos... ¡Pero eso no es bueno! Todos están hablando de tu ser Pero él no está diciendo que sea bueno, ¿no? Está diciendo que eso no sucede en Estados Unidos.
1: Pero y que entonces no libertad la
0: podría disfrutar, Messi.
1: Absolutamente. Eso es una cosa positiva. Porque esto no es vida o muerte. Digo, esto es un partido de fútbol, es entretenimiento. No tienes que, porque perdiste un partido, cometiste un error, el, el, el público no tiene derecho de rayar tu coche o ir a tu casa a tirarle piedras a tus ventanas, simplemente porque perdiste. Pero eso es lo que está absurdos. diciendo, ¿no? Esa presión es algo positivo, es terrible. Y por cierto, cuando él llegó al AFC, el AFC venía enrachado. Tenía en el primer lugar ya asegurado. Él no... Si perdían uno u otro partido, no les iba a afectar porque iban a llegar como el primer sembrado. Entonces, claro que no había presión ahí. Si hubiera llegado a un equipo que estaba peleando por llegar entre los primeros siete, que en ese entonces eran los que clasificaban a postemporada, quizás era otra onda. Pero él sí la tenía fácil, ya el equipo venía neutral, yendo hacia la postemporada buscando ganar. verdad Y él casi no jugó aparte porque siempre estaba lesionado. Entonces, comparar con el en Euro y, y en Europa y poner eso como negativo no tiene nada que ver.
0: Pero, pero esta es mi duda. Yo creo que lo dijo de manera positiva y hay prensa o aficionados que lo están agarrando de manera negativa. Ven, la MLS es tal y ahora y Messi se va a ir a tirar y se va a, ir a echar la hueva. Yo creo... Yo en defensora, abogada del diablo, a mí me parece que Gareth Bale lo dijo como una cuestión positiva, ¿no? El, el, tienes esa libertad de que es un entretenimiento, porque el deporte es entretenimiento, y, y no tienes esa presión, y, y, y yo no creo que lo haya dicho como crítica al MLS, sino al contrario, una de las cosas positivas en las que se va a basar eh, Lionel Messi es esto, y creo que hay prensa que lo agarró de manera negativa cuando realmente están diciendo algo positivo, Mucha afición se confunde en decir, ah, bueno, es que la gente está entregada que el, el fútbol es su vida, tanto que si pierden, pues van afuera de un, no sé, de, de, de la casa del entrenador a mentarle la madre, a echarle huevos y demás. Y, y no tiene por qué ser así, ¿no? O lo hemos visto hasta con Monterrey, que se paran afuera y entonces, órale, cabrón, pues baja la ventana y dame todas las explicaciones por qué no estamos funcionando. Que está la línea muy delgada, hasta dónde puede llegar el aficionado, pero creo que. que para mí que Gareth Bale lo dijo de manera positiva, no existe esa presión. O sea, pierdes y, y, y a manera personal tú vas a sufrir y tú tienes que entender cómo mejorar y salirte de esa racha. Pero esa cuestión personal o del equipo, tú puedes salir a la ciudad donde vivas y, y, y no te van a madrear y no te van a mentar la madre porque no existe ese tipo de presión. Que está bien, carajo. O sea, que sí, está bien. ¿no? No están, claro, no son políticos, ¿no? No, no están a tu servicio como tal.
1: No, absolutamente, 100%, 100%. Digo, la gente, digo, se pierde, se pierde. Obviamente no les gusta perder. Sí, hay presión porque terminas Obviamente. perdiendo tu trabajo, en, en, entre otras cosas, ¿verdad? Mira lo que le pasó a Bob Bradley. Digo, quizás tuvieron más, tenemos más paciencia acá que en otros lados, pero Bob Bradley, al, al final de cuentas, tuvo que rendir cuentas. Y ahí está, ahí, ahí está. Por cierto, interesante lo de guiñac porque Tigres le venció, le ganó a Pachuca 2-1 en la campeón de campeones. ...y ahora va a tener que enfrentar el 27 de septiembre a LAFC... ...entonces les va a tocar jugar a Tigres contra un equipo estadounidense... ...y veremos qué tal les va allá en la campeón de campeones... ...que por cierto Tigres ganó el primero... ...y desde entonces han sido puros equipos de MLS... ...que han ganado la campeón de campeones... ...le ganó 3-1 a Toronto en el 2018... ...Atlanta le ganó 3-2 al América... Columbus 2-0 a Cruz Azul y New York City FC le ganó 2-0 al Atlas el año pasado.
0: Pues ya veremos eh, qué tal les va y qué tanto. Eh, por eso creo que Guiñac es una voz autorizada, porque, porque me parece que estudian a sus rivales y porque ha visto MLS y porque seguramente ha analizado opciones también. Por eso la, la, la opinión que tenga Guiñac la voy a la voy a respetar y respeto las opiniones de todos, pero me gusta cuando tienen argumentos y, 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 que han, y que conocen a los rivales y que ven la liga y que de ahí pueden tener una opinión no nada más al azar como ciertos aficionados o, o ciertos medios que después de la llegada de Messi al parecer están muy enojados porque Messi se va a retirar, obviamente quiero que dan mis comidas, retirar a, a, a este dar, ¿no? O sea, creo que no va por ahí. Para la gente
1: que esté escuchando en podcast, estaba poniendo citas de aire <ríe> en Exacto. lo de retirar. Aquí
0: están mis comillitas, mis comillitas.
1: Ah, ahí está. Así es. Oye, qué linda, qué linda plática, qué padre discusión tuvimos hoy, fuera. Entonces nos tenemos que ir porque realmente nos pasamos. Pero en fin, entonces sí. al nombre de Verónica Rodríguez, de nuestro gran productor Oscar Pérez, que me recuerda que el León es el único que le gana a LAFC en partidos entre México y, y Estados Unidos en cuanto a la liga. Yo soy Roberto Abramo nos vemos en la próxima edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Chao.